0: Reunidos no Teu Santo Nome, meu Deus. Obrigado, Pai, porque nós podemos Te louvar, Te engrandecer, Te exaltar livremente. Tu és tudo para nós. Obrigado porque o Senhor preparou, Senhor, as nossas vidas e o nosso dia para que hoje nós possamos estar aqui reunidos no Teu Nome para poder Te cultuar, para poder Te adorar, para poder ser ministrado pelo Teu Espírito, meu Pai. Eu Te peço, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue cumprindo o Teu propósito nessa noite que o Senhor continue fazendo a Tua vontade, meu Pai, que toda resistência caia por terra em nome de Jesus, e que Teu Espírito possa continuar fluindo, tocando em cada coração aqui, meu Pai, só Tu sabes que cada um precisa ouvir da Tua, da Tua voz, Senhor, precisa ouvir de Ti, Portanto, ministra os ministros de uma forma específica. Traga a palavra rema. Traga a palavra de libertação, de ativação profética. Traga uma palavra que os levante, que os tire do conforto. Uma palavra que exorta, mas uma palavra, Senhor, que impulsiona, Pai. Uma palavra que derrama sobre ti sobre todos nós, uma unção, uma unção do alto que nos capacita, meu Pai, uma unção que nos leva, Senhor, a verdadeiramente cumprir tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações, que nós não venhamos, Senhor, nos auto-sabotar, falar que é difícil demais, para podermos viver tudo isso, mas que nós possamos dizer, eis-nos aqui, Senhor, e nos colocar à disposição do Teu reino, como filhos obedientes, possamos ouvir a Tua voz e obedecer, como filhos obedientes, possamos, Senhor, te ouvir Senhor, e se colocar à disposição para cumprir, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações, nós abrimos o nosso coração agora, te pedimos Senhor, fala conosco Senhor, fala conosco, nós dependemos de uma ministração do alto, do alto, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, nós estamos aqui porque queremos te ouvir Deus, portanto honra cada vida que saiu da tua casa Senhor, que se colocou à disposição aqui, veio até esse lugar, honra os teus filhos e as tuas filhas nessa noite, e aqueça os seus corações novamente, os conecte Senhor cada vez mais, em intimidade contigo novamente, é assim que eu te peço Senhor, em nome de Jesus te agradeço, aleluia, aplauda bem forte a Ele, amém. <risos> Tentar não me empolgar aqui, é meio difícil, mas vamos que vamos, nós estamos aqui dentro de uma série vocês estão cansados de saber o nome, como que chama a série? Odre Novo, e nós estamos mergulhando nessa questão, mostrando para vocês que o nosso Brasil, nós temos bastante vinho, mas nós estamos carentes de odres novos, e o quanto que Deus tem nos exortado, nos direcionado, nos conduzido verdadeiramente a podermos ser esses odres novos que Deus espera de nós, então eu quero, eu quero mostrar para vocês algumas coisas, eu gosto de batalha espiritual, eu gosto de intercessão, eu gosto de, de estudar o mundo espiritual, eu nasci lá, na, me converti mesmo lá na sede, o meu primeiro ministério, depois assistência social, foi intercessão, da intercessão a gente ficou lá por longos anos, mas a gente saiu do Ministério de Intercessão da sede, mas o Ministério de Intercessão continua em nossos corações, porque quando a gente começa a entender um pouco mais da batalha espiritual, da intercessão, do mundo espiritual, nós conseguimos entender essas coisas e obter ferramentas necessárias para poder batalhar mediante lutas específicas. Então, o povo perece por falta de conhecimento, mas quando nós temos o conhecimento, nós conseguimos estar sempre um passo à frente daquilo que o inimigo vem para tentar nos derrubar. Então, eu quero mais uma vez, nessa noite, poder ser instrumento do Pai aqui, para poder ministrar a vocês e trazer a vocês conhecimento. Amém? Meu esforço contínuo é para que vocês possam aprender a Palavra de Deus, ter, terem esse conhecimento e poderem sair daqui munidos de força, de fé, de esperança, de ferramentas, para que vocês possam sair dessas quatro paredes e verdadeiramente não ficar apanhando, não ficar ali sendo retalhado pelo inimigo, mas verdadeiramente possa avançar, possa conquistar territórios, possa implantar o reino, possa viver tudo o que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então, para que você possa entender um pouco mais desse contexto espiritual que eu quero ministrar aqui nessa noite, o calendário que hoje nós vemos, eu não sei se você sabe, mas ele chama calendário, como que ele chama? Vocês pularam essa matéria na escola, né? Isso mesmo, Fábio. Como que é? Hã? É? Não, não. O Elton sabe. Isso, quem falou lá? Esse que ouvi uma voz. É o Heron. O Heron falou, mano. Oh caramba, mano, você tem que vir mais vezes, cara, tá, todo domingo, 19 horas, a gente tem culto aqui, gregoriano, gregoriano, ele possui uma influência espiritual muito forte, em cada mês que nós vemos, eles são dedicados a deuses gregos, você sabia disso ou não? Janeiro, fevereiro, março, abril... Maio, junho, todos os meses, ele tem um Deus grego sendo adorado. E cada mês, ele que tem esse Deus grego, é um mês que, que traz sobre nós uma influência direta. Vou te dar um exemplo. Mês de maio, foi homenageado a uma deusa com o nome Maio, só que no feminino, que é baseado na mitologia grega, essa deusa significa, sabe o que Pasmem, mãe, e o mês de maio é o mês das? Daí você acha que é por acaso, Ele é, essa deusa é considerada também uma deusa da energia vital, da fauna e do renascimento, primeiro de maio é dia do? Do trabalhador. 15 de maio é considerado mundialmente o dia internacional da família. E maio é, os é o mês que as solteiras que querem casar ficam doidas, porque é o mês das... Vocês estão afiados? Então, vocês estão entendendo? É uma deusa que ela tem por significado mãe, ela recebe homenagens de sacrifícios, para você ter uma ideia, de uma porca grávida. É, hoje é nível hard, aqui é nível hard, eu não gosto de dar só arrozinho, só papinha não. Mesmo que você está se convertendo agora, hoje você vai comer uma feijoada, mas pode deixar, que, se der indigestão, a gente tem um eno espiritual, um sal de fruto espiritual para você, certo? Vamos comigo ou não vamos? Vocês querem aprender nível hard ou vocês querem que eu, tipo, fale um negócio mais simples aqui? Hard ou não? Vocês gostam de nível hard? Vamos decolar então ou não vamos? As intercessoras lá, né? Gosto. Fala mais, pastor. Então, eu estou dando um exemplo de um mês, dentro de 12, de 12 meses, aonde existe uma influência da Grécia mesmo, automaticamente sobre nós. Então, os, os feriados, as coisas que acontecem, o carnaval, os meses que acontecem as coisas, cada um tem o seu significado, eu não vou me adentrar nisso agora, Quero muito me aprofundar um dia nisso e trazer mais conhecimento quanto a isso para vocês. Porque nosso Brasil, nosso mundo, temos um calendário gregoriano, mas o nosso Deus, ele tem um calendário também. Você sabia disso ou não? O nosso Deus, ele tem o tempo determinado dele. Ele criou o seu calendário para que nós possamos estar alinhados ao tempo dele e assim recebemos as bênçãos os presentes de cada estação. Os judeus sabem muito bem sobre isso, e por isso que vivem sempre na prosperidade, sempre na abundância, sempre no temor a Deus, sempre buscando ao Senhor, vivendo os princípios, vivendo os mandamentos, porque eles entendem sobre o tempo, eles não se apegam àquilo que o mundo rege, mas eles se apegam àquilo que o seu Deus determina. E o problema é que muitas vezes a gente está no prejuízo, a gente está vivendo coisas muito superficiais, e muito aquém daquilo que Deus tem para nós, porque nós não estamos entendendo, e uma das coisas que eu trouxe para vocês, há muitos meses atrás, e venho trazendo, que é um grande princípio de um calendário de Deus, por exemplo, é o próprio Shemitah, que é um exemplo clássico disso, aonde o Shemitah, ele não é gregoriano, estão comigo ou não? O Shemitah, ele é algo, é um princípio de Deus, e quando eu comecei a trazer esse ensinamento, né, herdado logicamente do do pastor Digão, e quando eu comecei a estudar e comecei a entender isso, comecei a compartilhar isso, e vocês começaram a entender isso, vocês vão começaram a viver coisas extraordinárias, sim ou não? Eu estou aqui ó, trazendo em alguns domingos, já a, 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 alguns testemunhos, para você entender de fato o que, que Deus está fazendo nos dias de hoje, é agora, não foi... Aí mês passado, semestre passado, ano passado, é agora, por quê? Porque nós nos conectamos com o tempo de Deus, então entenda uma coisa, a gente vive no calendário criado por, pelo homem, mas a gente precisa se alinhar com o calendário criado por Deus, então não é seguir aquilo que o mundo prega, mas aquilo que Deus nos diz e nos abençoa, através da aliança que Ele tem para com o teu povo. Então Deus é um Deus de aliança, e Deus tem uma aliança com o povo, e Deus não tem uma aliança apenas com os judeus, mas todos aqueles que se renderam a Jesus Cristo, e agora são adotados por Ele, e agora são enxertados na videira, e agora então podem ser herdeiros com Ele, com herdeiros com Cristo. Então isso tem a ver conosco, não é judaizar o cristianismo, mas é se conectar ao tempo de Deus, à vontade de Deus, ao calendário de Deus, e é por isso que nós precisamos enxergar isso então nós estamos vivendo nessa, nessa abertura dessas janelas proféticas agora no pôr do sol do dia 25 de setembro último domingo do mês começa o um novo ciclo de Deus que se comemora o um ano novo judaico que é o Rosh Hashanah <risos> mancada, pode falar só ano novo tá bom, eles vão entender como que é Rosh Hashanah não sabe nem como escreve, nem eu, estou brincando, eu sei, é R-O-S-H-H-A-S-C-C-T-U-V-X-Z, brincadeira, não é isso não, Rosh Hashanah, fala para o seu vizinho, Rosh Hashanah, você que não sabe nada de, da língua judaica, agora você sabe, é o ano novo, judeu, e aí então começa no pôr do sol do dia 25 de setembro, e essa é a parte principal dele, sabe qual que é, é o toque do chofar, é despertando o povo ao arrependimento, é o dia do julgamento, onde Deus determina o destino de cada um para o ano que se inicia, é quando Deus vê tudo aquilo que nós fizemos até então, e ali então Ele dá o seu, a sua sentença, dá o seu veredito dá a sua bênção, e ali nos abençoe, determina e sela aquilo para o próximo ano que está por vir, mas antes disso, o toque do shofar acontece, antes disso, Deus chama o teu povo ao arrependimento, ao alinhamento, e sete dias depois, porque vai dia 25 de setembro a 27, e sete dias depois, em 4 de outubro, vem o Yoko Pur, é mais fácil, é o dia do perdão, fala aí, dia do perdão, pronto, o pessoal entende, que é um dia marcado por jejum, por arrependimento, aí nesse momento o destino de cada um é selado, os judeus, eles vivem isso, essas festas, seus destinos são selados, pedem perdão ao próximo, pedem perdão a Deus, porque eles não querem começar um ciclo com coisas antigas, eles não querem começar um ciclo com absolutamente nada, que venha prendê-los, amarrá-los num ciclo antigo, eles entendem a importância e eles se abrem de todo o coração para poder retirar todas as coisas velhas, para que eles estejam totalmente preparados para iniciar o um novo tempo. Então nós temos aprendido e vivido essas coisas maravilhosas, o próprio Shemitah como eu falei, mas os princípios que são pregados aqui do Shemitah são várias coisas maravilhosas, mas todas elas são consequentes de uma posição nossa. Sim ou não? Então, o Shemitah, que ele atinge diretamente as três áreas das nossas vidas, que é a vida espiritual, é a autoridade, governo e é, e é financeira. Todas elas para que nós possamos viver tudo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor tem muita coisa boa. Ele pede de nós um posicionamento. Ele pede de nós uma postura, um arrependimento. Ele pede de nós um conserto. Ele pede de nós... Verdadeiramente buscarmos sermos cada vez mais esses odres novos. Porque as promessas, as bênçãos do Senhor, a prosperidade do Senhor, ela é condicional. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Para que nós possamos se adentrar e viver o novo do Senhor em nossas vidas. Quem está comigo aqui? Então, esse impacto positivo da parte de Deus vai vir sobre nós... A partir do momento que nós entendermos isso e deixarmos as coisas velhas para trás. A partir do momento que nós abrirmos mão das coisas que não mais condizem com a nossa vida com Cristo. É quando nós ouvirmos a voz de Deus e verdadeiramente ofertarmos a Ele. Coisas que não mais fazem parte da nossa vida para nós nos adentrarmos no novo. Vocês acabaram de ouvir um testemunho aqui. Não é, não é abrir mão do pecado especificamente nesse, nesse testemunho, mas é abrir mão daquilo que te custa, daquilo que agora Deus falou assim, isso foi bom para você até aqui, mas agora é hora de começar um novo, e isso precisa ser deixado para trás, quantos estão dispostos a verdadeiramente deixar o que for necessário para trás, para poder se adentrar o novo, e para que nós possamos viver esse novo, vai custar muitas coisas, mas eu tenho certeza que quando você entender e se alinhar com a vontade de Deus, daí você vai decolar, e é isso que Deus tem para você, amém? Você crê nisso? Você entende isso? Eu quero que você abra tua palavra comigo lá em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, nós vamos ler o versículo 15 e depois nós vamos ler o versículo 17 apenas. 2 Coríntios 5, 15, a palavra de Deus diz assim, na versão NVT, ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo. Mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Daí no 17 diz, logo todo aquele que está em Cristo, se tornou nova criação. A velha vida acabou, e uma nova vida teve início até aí. Então aqui nós vemos que nesse contexto, Paulo vai exortando que Cristo morreu por todos nós e por isso não venhamos mais viver por nós, mas para Cristo, e não viver por nós é morrer por nós mesmo, é morrer para as nossas vontades, é morrer para tudo aquilo que é egocêntrico, para que possamos viver então exclusivamente para Cristo, como discípulos de Cristo, e a conversão é um processo genuíno e um processo contínuo, é um processo de aperfeiçoamento até o dia de Cristo Jesus, então nós precisamos ter isso muito bem claro, porque não é apenas viver coisas boas e, e ter testemunhos de conversões, mas é continuar vivendo coisas boas e testemunhos de conversões, ou seja, o novo nascimento, quando nós temos esse novo nascimento, aceitamos Jesus, como Senhor e Salvador de nossas vidas, isso não cancela automaticamente sobre nós, as nossas dívidas, isso não nos isenta das nossas tentações, Jesus, Ele morreu para que todo o mundo fosse salvo, mas todo mundo é salvo, sim ou não? Não, porque é condicional, porque cada um precisa fazer a sua parte, cada um precisa realmente entregar a sua vida pelo seu livre-arbítrio, a Jesus Cristo de Nazaré, ou seja... O novo nascimento, ele não vai cancelar as nossas dívidas, porque o novo nascimento não é tudo, mas é um grande começo para uma vida regenerada e transformada, transformada pelo poder de Deus, para que nós possamos ser de fato, odres novos, então eu inicio um processo com Deus, quando eu me rendo a Ele, o aceito como meu Senhor, como meu Salvador, mas quando nós fazemos isso, não é sinal que os nossos problemas acabaram. Quem aceitou Jesus, os problemas todos acabaram aí. Né? Na verdade, inicia-se um novo ciclo. Estou ocupado agora. Pois eu. O que pode ser também, um pretexto que as pessoas falam, não aceitei Jesus, agora minha vida mudou. Agora minha vida é, tá, meus problemas acabaram. E isso é superficializar o cristianismo, e muitas vezes as pessoas aceitaram Jesus e acreditam que somente isso, não é um somente, mas acreditam que isso basta, e acabam usando esse pretexto para não assumirem suas responsabilidades, usam esse pretexto para se acomodarem, para não buscarem um crescimento espiritual, porque aceitaram Jesus, não, Jesus já reina no meu coração, e quando nós vamos ler a versão ARC, ao meio da revista E Corrigida, nós temos ali um, um conte uma frase que diz: As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa frase é muito usada nos nossos dias a dia. Nosso dia a dia é ou não é? Então já tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Tal, eu quero trazer um conhecimento para vocês. Mas entenda uma coisa: que muitas pessoas se apegam a esse versículo. A partir do momento que aceitaram Jesus, dizem, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, glória a Deus, aleluia. Mas muitas pessoas ainda permanecem infrutíferas, por quê? Porque se apegam nesse versículo sem o contexto, achando que tudo já se fez novo a partir do momento que se rende a Jesus. Mas não é que aceitamos Jesus e as velhas coisas ficam para trás e todo o passado se resolve, não. Isso é apenas o início de um processo de conversão que se inicia em nossa vida. E daí, por isso que eu gosto e, e leio aqui para vocês a versão, a nova versão transformada, que é a NVT, que daí vai explicar claramente sobre o real significado desse contexto. Vem comigo, vocês estão comigo ou não? A velha vida acabou, você se rendeu a Jesus Cristo, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início. Estão comigo? não é simplesmente tudo se fez novo, tudo acabou, está tudo maravilhoso, não precisa fazer mais nada, não, mas uma nova vida teve início, e com essa nova vida, que agora tem Jesus, que agora tem o Espírito Santo, que agora tem os anjos do Senhor trabalhando, eu vou me esforçar todos os dias, para que eu possa agradar ao meu Deus, para que eu possa continuar nesse processo de conversão, nesse plano maravilhoso da parte de Deus, de salvação para a minha vida… Então nós precisamos entender que uma nova vida teve início a partir do momento que você se rende a Jesus. Hoje nós vimos as pessoas com consequência daquilo que fizeram um dia aqui ou em qualquer outro lugar, ao se render a Jesus, hoje nós vimos as pessoas nessa consequência, sendo batizados. Que é os, que é o, os dois ritos que Jesus deixou, que é o batismo e a santa ceia. E essas pessoas publicamente falaram assim, eu já aceitei Jesus, eu já me me coloquei à disposição de Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus, e agora eu vou fazer isso publicamente, agora eu vou me batizar, e daí eu vou nascer de novo, eu vou ser um novo homem, uma nova mulher, e uma nova vida vai continuar acontecendo dentro de mim, mas não vai parar por aí não é a salvação que vai parar e vai, vai resolver todos os seus problemas, não é o batismo que vai parar, que deve parar em você e resolver todos os seus problemas, não, é apenas o início de algo que Deus quer fazer em você e através de você, porque a salvação entrou na sua vida, mas agora é abrir mão do velho para conquistar o novo, e Deus espera de nós uma entrega total, Deus espera de você uma entrega total, você pode falar para o seu vizinho aí, Deus espera de você uma entrega total, Deus espera de você uma entrega total, daí o novo nascimento, por exemplo, é o que É o novo nascimento do Espírito humano, o Espírito Santo recria o Espírito e passa a habitar em nós, e Ele vai regenerando a nossa vida espiritual, e vai nos concedendo pela graça, a salvação, o novo nascimento nos dá de presente tudo isso, aonde o Espírito Santo começa a regenerar a nossa vida espiritual e começa a nos dar salvação, e isso acontece em nós, a partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, e uma fé, é, uma, é através de uma fé que brota sobrenaturalmente, pelo arrependimento, mediante a pregação da palavra, a pessoa ouviu a palavra, a pessoa foi tocada por Deus, a pessoa se sensibilizou por algo que não é de homens, mas é de Deus, e ali então ela se rende, então eu quero dizer algo para vocês, o nascer de novo, é relativamente fácil. Muitas pessoas podem nascer de novo, porque é instantâneo. A pessoa aceitou Jesus, o mais simples que seja a pregação que a pessoa faça. Aquela simplicidade vai, naquele momento, se ela morrer, leva ela para leva ela o céu e para a eternidade com o Senhor. Uma simples pregação, por quê? Porque é instantâneo. Vocês estão comigo? Ladrão na cruz, ao lado de Jesus... Jesus falou com ele, ele entendeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porém, a conversão é um processo de perseverança, é um processo de libertação, é um processo de amadurecimento, de regeneração da alma, mediante aos princípios da palavra. Amém? Então, isso é um processo, e é onde que você está? Será que você parou no meio do caminho, a partir do momento que você se entregou a Jesus? Ou você está... Realmente aberto ao Senhor para ser um odre novo e permitir que essa, essa conversão, esse processo aconteça constantemente em você. Porque nós podemos ser salvos, nós podemos ser uma nova criatura, mas ainda não sermos convertidos em relações a muitas áreas da nossa alma. Nós podemos ter a salvação. Vocês estão comigo? mas não ter o fruto da conversão. Ter aceitado Jesus, mas não ter aberto o teu coração para ser verdadeiramente um odre novo. Não sei vocês, mas eu e muita gente aqui, a gente já foi muito louco nesse mundo. E quando era passeio, a gente ia de cabeça, sim ou não? O que é para fazer? A pior coisa que tinha que fazer, a gente ia e é de cabeça. Se fosse para fazer era para causar, era para fazer o pior. E muitas vezes a gente se converte e a gente não traz esse, essa vontade de realmente dar tudo de si para Jesus. E Jesus espera tudo de nós, igreja. Eu falo com muito temor e tremor essa palavra, Jesus espera tudo de nós. Tudo de nós, tudo de nós. Ele tem um processo maravilhoso para realizar na tua vida, mas ele não vai invadir a tua casa. Ele não vai romper a tua porta. Ele não vai. Ele não vai mexer nas suas coisas. Ele é educado. E Jesus, ele está ali, a porta e bate, aquele que ouvir a voz, abrir a porta, ele vai entrar. Ele vai sentar, Ele vai cear, Ele vai ter comunhão. Essa é a palavra não para as pessoas que já aceitaram Jesus, mas essa palavra para as pessoas que tinham aceitado Jesus, mas estavam distantes de Jesus. Então Deus quer nos conduzir a esse nível mais profundo, Deus quer nos conduzir a uma vida que possamos deixar para trás, o que nos impede de sermos odres novos. Porque como é triste ver uma pessoa que é salva, mas que não é convertida. A pessoa não tem fruto de conversão, a pessoa não tem fruto de arrependimento, a pessoa não tem fruto dentro de casa. E daí muitas vezes leva o nome de Jesus para fora, para a sociedade, mas na verdade dá um mau testemunho porque são salvas, são salvas, mas não são convertidas. E Deus espera de nós uma conversão genuína, igreja. Deus espera de nós que possamos dar frutos e frutos que permaneçam frutos que glorificam ao Pai, porque muitas vezes a pessoa nasce de novo, mas ainda vive aprisionada, ainda vive com a sua mente velha, com seus velhos hábitos, com essas atitudes ainda fazem parte da sua vida diariamente, atitudes que não agradam a Deus, ainda fazem parte do seu dia a dia, então Deus quando Ele vem trazendo conversão sobre nós, Ele vem para nos com, com, converter, perdão, Sei que você quer rir nessa hora, mas vou deixar você rir, vai. Ele quer nos converter por completo, amém? Converter a nossa mente, converter o nosso coração, converter a nossa alma, converter o nosso bolso, converter a nossa conduta, converter as nossas palavras, converter o nosso guarda-roupa, converter as nossas atitudes, converter o nosso olhar, converter o nosso celular, converter os nossos contatos, Ele quer nos converter por completo. Porque quando Deus vem, Ele vem para fazer a obra completa... Ele vem para mexer em todo o nosso ser Ele vem para mexer em todas as áreas De nossas vidas E o que Deus quer fazer em nós É esse chacoalhar, é essa abundância Ele quer nos tirar dessa, Desse mundo Ele quer nos tirar dessa visão Do mundo natural, do calendário natural E nos elevar A voos mais altos Ele tem algo muito maior daquilo que você está conseguindo enxergar Neste momento Ele tem algo muito maior e muito mais poderoso Mas muitas vezes nós ficamos ali incrustado nessas coisas que nós conseguimos ver e tocar, mas Deus, Ele quer nos levar a um lugar, um lugar, um lugar de confiança nele, um lugar de fé, um lugar onde a sua esperança seja totalmente entregue, nas mãos dEle, Deus quer te levar neste lugar que vai depender de tudo, vai exigir tudo de você, então se entregue, confie nele, porque o mais Ele fará, Deus não quer que você fique, seja salvo, mas permaneça preso em seus pensamentos, permaneça preso em setas, em, em pensamentos malignos, em corrupção, em amarcura, em inveja, em ódio, Ele ainda, Ele não, ele não quer que você permaneça dominado pelos desejos incontroláveis, Sem salvos, mas Ele não quer que você permaneça dessa forma, Deus Ele quer te transformar, ele quer fazer uma metamorfose em você, essa metamorfose é, é possível pelo poder de Deus e pela nossa entrega total Senhor não mais um odre velho Senhor não mais desagradar não mais fazer as coisas que entristecem o teu Santo Espírito, mas eu quero ser um odre novo, eu quero ser transformado eu quero Senhor viver os princípios da tua palavra eu quero Senhor poder mergulhar mais na tua palavra e entender aquilo que o Senhor tem a minha vida eu quero entender os seus princípios e aplicar os teus princípios Senhor eu quero ser transformado formado, clame isso a Ele, porque Ele fará essa obra na sua vida em nome de Jesus, clame a Ele isso, se inconforme com este mundo, se inconforme com este mundo se inconforme com aquilo que você faz que sabe que desagrada a Deus, se inconforme com a falta de posicionamento e postura que você precisa ter, se inconforme com a frieza espiritual que você está vivendo nesse exato momento, se inconforme com essa falta de busca, com essa falta de comunhão, com essa superficialidade, se inconforme de apenas ser salvo por Jesus Cristo, vá além, vá além, vá além. deixa Ele te transformar, deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar nos mais íntimo, deixa Ele curar todo o teu ser, deixa Ele encostar agora no teu coração trazendo cura na sua alma deixa o Espírito de vida e ressurreição soprar sobre ti, soprar sobre ti, soprar sobre ti porque Ele te levanta Ele te levanta para uma nova vida em Cristo Jesus oraba vassoura e canta em nome de Jesus aleluia, aleluia, aleluia E daí lá em Gálatas 5, que é muito conhecido, a gente entende no versículo 16 e 17, que a batalha entre a carne e o Espírito que é constante. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida, que o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus, que Ele guie a sua vida. Deixe que Ele guie a sua vida, confie nele, assim não satisfarão os anseios da sua natureza pecaminosa. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária, àquela desejada pela nossa natureza humana. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E essas duas forças constantemente se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que tentam fazer. Portanto, deixe que o Espírito guie sua vida deixe, se entregue a Ele, deixe, deixe que o Espírito guie a sua vida, o Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo a sermos odres novos, é o Espírito Santo que vai quebrantando os mais duros corações, vai sensibilizando a mais ferida alma, Ele vai trazendo um senso de missão às nossas vidas, e vai nos levando a uma entrega total a Ele, e daí Ele vai derramando sobre nós um vinho novo, porque agora nós podemos estar preparados, prontos, edificados por Ele, sarados por Ele, curados por Ele, libertos por Ele, porque agora não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ali é o Espírito Santo que vai nos conduzindo, que vai guiando a nossa vida, então a gente vai sendo um odre novo um odre novo que não tem rachaduras, que não tem como escoar o um vinho novo, e aí Deus fala, agora você vai receber o um novo, e quando o novo vem, a gente está preparado, a gente está estruturado, e daí vem o vinho novo, e daí vem as coisas novas, Por quê? Porque nós entendemos a, e começamos a abrir mão do velho, para que haja a conquista do novo, e daí esse vinho vem, aí a, a presença poderosa do Senhor se intensifica em nós. Daí o vinho da alegria vem, e isso vai caindo sobre nós sem escolar. Daí Filipenses 4, 4 ao 5 diz, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se no Senhor, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. O ordem novo. Ele é capaz de receber um vinho da alegria. Em Salmo 28, 7 diz que o Senhor é minha força e meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos. E quem tem o Senhor, o mais difícil que viva a vida por mais batalhas que enfrente, por mais problemas que tem, ele consegue desfrutar de uma alegria sobrenatural dada por Deus através desse vinho novo. eu sei que tem pessoas que estão aqui nessa noite, entristecidas, com seus corações dilacerados, vivendo situações onde tem tirado a tua alegria tem tirado até mesmo muitas vezes a tua paz, a tua noite de descanso, mas entenda um segredo espiritual aqui igreja, a partir do momento que você entende isso, que você vive isso, que você se entrega ao Senhor, Ele derrama sobre nós esse vinho de alegria, e eu creio no meu espírito que esse vinho está vindo sobre nós nessa noite, você está mandando muito tempo triste, abalado, abalado com as notícias que vieram até você, mas o Espírito Santo te levanta novamente, Ele diz, filho não temas, filha não temas, eu estou contigo, eu estou contigo, esse não é o fim, Ele que te prepara, Ele que te sustenta, Ele que te dá a estrutura necessária para você aguentar, para você não desistir, receba esse fôlego novo da parte do Senhor, receba essa alegria do Senhor, essa alegria que inunda todo o teu ser, Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, em nome de Jesus. Então nós somos responsáveis, responsáveis por nos apresentarmos ao Senhor como odres novos. E só se transforma em odre novo quem não se conforma com este mundo. Então entenda uma coisa comigo, imagina que você... Tem uma dívida financeira, daí você aceita Jesus, essa dívida financeira vai ser quitada, quem dera fosse, todo mundo estaria, entrega Jesus nesse momento. Vocês estão comigo? A sua dívida financeira permanece, Deus pode fazer um milagre lá na frente, e dar uma condição aí de amortizar, né, ou de repente te ajudar, a fazer algum milagre, mas a partir do momento que você aceita Jesus, a dívida é quitada, a dívida financeira, ela paga do banco, fica zerado não, por quê? Porque uma ação de Deus é respaldada por uma atitude humana. Todos in, in, estão totalmente libertos quando aceitam Jesus? Não, todos estão santificados debaixo do batismo com o Espírito Santo e fogo, o batismo do Espírito Santo veio com fogo, aquela pessoa é santa para sempre? Não, senão o mundo já estaria todo ganho a Jesus, evangelizado. Muitas pessoas aí pregando e fazendo... Tantas e tantas coisas. Então, entenda uma coisa, existem muitos benefícios do sacrifício de Jesus por todos nós. Mas nós precisamos corresponder. Corresponder especificamente através dos princípios adequados. Porque a salvação é uma experiência instantânea, como eu disse aqui. O novo nascimento é instantâneo a, 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 através de uma simples oração. A gente nasce de novo através de uma simples oração. Mas a nossa alma, ela... Ela é uma conquista diária que vai envolvendo, vai envolvendo humilhação, vai envolvendo quebrantamento, vai envolvendo renúncia, vai envolvendo disciplina, vai envolvendo revelação, discernimento, clamor, intercessão, obediência, perseverança, então isso precisa acontecer nas nossas vidas todos os dias, então Jesus... Ele quer nos salvar, Ele quer salvar o maior número de pessoas possíveis, no menor tempo possível, essa é a nossa missão como igreja nessa terra, mas Deus também quer nos levar a viver para a glória dEle, Deus também quer nos levar a ser um odre novo, Deus também quer nos levar a abrir mão dos nossos vícios, das nossas mazelas e verdadeiramente sermos transformados pelo poder do Senhor e guiados pelo Espírito Santo, e assim sermos ódios novos e recebermos o vinho novo do Senhor, para que vivamos tudo o que o Senhor tem para nós, para que nós possamos nos conectar com o tempo dEle, para que nós possamos ser impactados na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira e na nossa vida de autoridade e governo, para que a bênção do Senhor seja recalcada, seja sacudida e seja transbordante sobre nós nós queremos viver isso, Deus quer que você viva isso, eu vivo isso, e todos nós viveremos isso, em nome de Jesus, faça a sua parte, faça a sua parte, se posicione como guerreiro e guerreira do Senhor, e vamos avante, em nome do Senhor, dos exércitos, porque é com esse entendimento e atitudes, que conquistaremos as mais elevadas conquistas espirituais que assim seja na sua vida, em nome de Jesus, e com esse inconformismo é que nós vamos derrubando reis e fortalezas que nos impedem de chegar à terra prometida, então se submita ao Espírito Santo e deixe que Ele te forme e te transforme em um odre novo, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? você diz amém para essa palavra, assim seja para essa palavra, em nome de Jesus, aleluia, feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante, você quer iniciar sua nova vida agora com Cristo, e ter instantaneamente, a salvação em você, a partir de uma simples oração, então se você é essa pessoa, que foi tocada por Deus nesse exato momento para viver isso, e se você quer se render a Jesus Cristo nesse exato momento, e ter a sua alma salva instantaneamente, levante a sua mão onde quer que você esteja, deixe o Espírito Santo de Deus tocar em você, e deixe Ele começar em você uma obra salvífica e de transformação, se é mais alguém, levante a sua mão bem alto. Alguém que me ouve, seja onde for, nesse exato momento. Você quer ser salvo, você quer um novo nascimento. Levante a sua mão bem alto. E repita assim comigo, Senhor Jesus. Eu creio que sem ti eu nada sou. E nesta noite, eu me entrego por completo a ti. Eu creio que sem ti eu estou perdido mas nessa noite eu me arrependo dos meus pecados e te aceito, Jesus Cristo, o Deus Filho, que vem ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, como meu Senhor, como meu Salvador, escreva meu nome no livro da vida, para todos sempre, amém. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram a sua oração. Eu te peço, que os abençoe de uma forma poderosa e que esse processo de conversão seja sem interrupções. Agora eles são salvos, mas que eles também possam ser transformados. Eles são salvos, mas que eles também possam ser odres novos e possam viver o melhor do Senhor nessa terra. Que os anjos do Senhor sempre sejam acampados ao seu redor, meu Pai. Nós o recebemos nessa família. E declaramos as bênçãos do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Você que fez essa oração.